0: Já iniciar o tema da nossa palestra de hoje à noite, que, conforme o programado, é o de como melhorar o seu relacionamento. O Rambam o nos diz algo que é conhecido nas outras culturas e outras civilizações, como também uma frase clássica, mas talvez expressa de uma diferente maneira. Maimonides nos diz que o ser humano, por natureza, é uma criatura revratit, uma criatura social ou sociável, que o ser humano não foi criado para viver isolado, sozinho. Muito pelo contrário, ele necessita do convívio com outros seres, com outras criaturas, isso é algo tão vital para o ser humano que, em certos lugares, maimônides até nos dá certas regras do que ocorre quando a pessoa não tem com quem conviver ou busca e procura as boas companhias, as companhias ideais, e não as encontra como essa pessoa deve agir, de que forma ela deve se conduzir. Mas, de qualquer maneira, o que é importante para nós em relação ao nosso assunto Considerando que o relacionamento humano, o relacionamento social, em todos os níveis, é algo que faz parte da nossa vida, é algo que faz parte da nossa existência, naturalmente este tema se torna muito relevante. E quando nós falamos de relacionamento, relacionamento mútuo entre dois seres humanos, isso inclui, isso abrange vários tipos e segmentos de relação. Existe o relacionamento conjugal entre marido e mulher, o relacionamento entre pais e filhos, o relacionamento, vamos dizer, comercial de uma pessoa com o seu seus sócios ou seus clientes, assim como existe o relacionamento humano em termos de amizade, em termos de convívio entre pessoas. Naturalmente cada um desses segmentos é importante per si. Nós poderíamos passar uma noite inteira falando sobre o relacionamento entre marido e mulher ou o relacionamento entre pais e filhos, mas nesta oportunidade, nesta ocasião, nós optamos, em primeiro lugar, em procurar dar uma visão geral sobre o assunto, algo que o judaísmo nos fala e nos diz sobre o conceito de relacionamento em geral e que, de certa forma se aplica a cada um desses segmentos, apesar que cada um deles também exige especificações mais claras a respeito de si. Isso numa outra oportunidade. Em primeiro lugar, quando nós falamos de relacionamento, nós devemos considerar que relacionamento envolve um contato bilateral. Quando nós falamos em relacionamento, ou como melhorar um relacionamento, então, em geral, nós pensamos como que a pessoa pode melhorar o seu relacionamento quanto a nós, ou como ele pode melhorar em relação a nós. Só que nós vamos ver que nem sempre obrigatoriamente é justamente dessa forma, desta maneira. Um relacionamento envolve compromissos mútuos, Daqueles que estão se relacionando, daqueles que têm por que se relacionar, isso é algo muito importante. Nós vamos ver por que é importante frisar isso. E na linguagem dos nossos sábios, no Pirkeh Avot, assim falou o sábio Hillel: se eu não for por mim, se eu não agir por mim, quem agirá por mim? Quem tomará conta de mim? Mas por outro lado, Ksheanileatsmi. Se eu agir somente em função de mim, somente pensando da minha forma, da minha maneira, mani, o que sou eu? O que já sou eu que justifique que eu pense apenas em torno de mim? E quando nós falamos que um relacionamento envolve ambos os lados, dois lados, nós devemos aqui também levar em conta que os outros nem sempre nós temos a habilidade e a capacidade de mudar. Em geral, já é difícil que as pessoas mudem e se modifiquem. Quanto mais uma pessoa ser capaz de mudar a mentalidade, e a forma de pensar, os hábitos de uma outra pessoa, certo? Isso é uma coisa muito difícil e a realidade é que isso nem sempre se encontra nas nossas mãos e dentro da nossa capacidade e do nosso campo de atuação. Porém o nosso lado o lado que diz respeito a nós mesmos, a nós próprios dentro deste contato que se chama o relacionamento humano isso é algo que não depende de terceiros, basicamente depende de nós mesmos, é uma questão apenas da pessoa assumir isso isso é algo que mais tarde, naturalmente, acaba envolvendo, acaba auxiliando, acaba beneficiando também uma eventual mudança de atitude ou de enfoque por parte daquele com quem nós estamos nos relacionando ou procurando nos relacionar. E aqui nós devemos lembrar uma observação dos nossos sábios, que o ser humano, na realidade, nunca está sozinho. Mas existe um problema que, com um simples e pequeno dedinho da nossa mão, nós podemos tapar os nossos olhos e, assim, imaginarmos que aniva afsi od, o mundo sou eu e apenas eu e nada mais, é muito fácil do ser humano esquecer de tudo que o rodeia, ou é muito fácil, principalmente quando falamos de relacionamento, a pessoa levar em consideração apenas e tão somente aquilo que lhe interessa, aquilo que lhe beneficia, aquilo que está de acordo com o que ela pensa, e em geral é uma tendência das pessoas nem sempre considerar o que acontece o que passa no mundo afora ou no parceiro ou no sócio ou no companheiro ou seja quem for com um dedo apenas nós podemos ignorar o mundo todo mas a primeira lição que os nossos sábios nos dão é que é necessário permitir que haja um espaço um espaço na nossa mente um espaço no nosso coração um espaço dentro da nossa existência, que exista um espaço também determinado e designado para o outro. Seja quem for esse outro, mas que haja também um espaço, que haja também um lugar onde o outro, ou as suas ideias, a sua mentalidade, a sua concepção de vida, possa se encaixar também. E parece que certa vez nós já contamos a história de um Hassid, de um discípulo que foi atormentado procurar o seu mestre, o seu Rebbe. E esse discípulo, ele tinha um problema. Hoje em dia nós sabemos, existem pessoas que sofrem de claustrofobia existem pessoas que não se sentem bem em recintos fechados, ou pessoas que não se sentem bem entre multidões e assim por diante. E esse Hassid, esse discípulo, tinha um problema semelhante. Ele veio ao Rebbe pedindo uma ajuda, pedindo um conselho. Ele falou, Rebbe, o que, que acontece comigo? Toda vez que eu entro no Beit Midrash, aqui nós devemos lembrar que onde as coisas aconteciam antigamente era na sinagoga, na casa de estudos, era lá que as pessoas se encontravam, era lá que as coisas aconteciam. Então ele dizia que quando ele entra no Beit Midrash, ele não sabe porquê, mas ele sente que todo mundo está pisando em cima dele, que todas as atenções estão dirigidas a ele, que todos os olhos estão voltados para ele, e ele se sente pisado por todos os lados, como se estivessem rindo e zombando da sua figura, como se estivessem o caluniando em voz baixa. E assim por diante, ele falou, Rebbe, por que, que todos pisam em cima de mim? E o Rebbe respondeu a ele, saiba, meu filho, que o problema na realidade não está nos outros. O problema está dentro de você mesmo. O problema é que quando você entra num recinto, você ocupa tanto espaço, você enche toda a sala, você enche todo o espaço, então não há possibilidade de caminhar. Todo mundo que quiser andar fatalmente vai ter que pisar em cima de você. Então você se diminua um pouco, não ocupe tanto espaço, deixe espaço para os outros também e você vai ver que a coisa vai melhorar. E sobre isso realmente se dizia que os nossos sábios falaram no Pirkei na Ética dos Pais, En l'chadavarche en lomakom. Não existe nada que não possui o seu lugar. Tudo tem o seu devido lugar. Sobre isso comentava um mestre racídico, se tudo e todas as pessoas têm o seu lugar, por que que às vezes nós sentimos que o lugar está um pouco apertado? Então ele dava a resposta, ele diz, a resposta é simples, quando nós sentimos que a situação está apertada, é porque na realidade alguém está invadindo o lugar do outro, alguém está querendo tomar conta do lugar do outro. Cada um tem o seu lugar, e se cada um deixar o lugar do outro vazio, então haverá lugar para todo mundo, e aqui se trata não apenas de espaço físico, mas uma convivência, num relacionamento, lugar, para que todas as ideias estejam presentes, que as mais diferentes opiniões se manifestem, e como nós vamos ver, esse é o melhor caminho para que se chegue a um equilíbrio, a uma conciliação. E sobre isso... Os nossos rachamim, os nossos sábios, afirmavam que Deus criou os seres humanos de tal maneira que Shem She'em Partsufeihem Shavot, kach em Deotehem Shavot. Da mesma forma que no aspecto físico, na aparência, as pessoas são diferentes, as pessoas não são idênticas, da mesma maneira e na realidade de uma forma mais acentuada ainda. Da mesma maneira que existem diferenças físicas, mais acentuada ainda existem diferenças de pensar, diferenças de opiniões, diferença de mentalidade. Mas o que, que acontece aqui? O fato de haverem diferenças físicas, isso para nós é uma coisa simples, é algo que nós admitimos, algo que nós concordamos, algo que nós achamos normal e natural. Isso não nos incomoda, não nos perturba. Mas às vezes o fato de haverem diferenças de opiniões, de mentalidade, isso é algo que atrapalha, que incomoda. Muitas vezes nós não somos capazes de conceber que o outro, seja quem for o outro, pode ser o cônjuge, pode ser o filho, pode ser o sócio, pode ser quem seja nós não podemos conceber que ele pensa de uma maneira diferente que ele tem a sua própria maneira de pensar e aqui já é independente de quem pensa de forma correta ou não porque esse correto é muito relativo muito subjetivo mas em primeiro lugar a necessidade de nós nos treinarmos nos condicionarmos a admitir que nem todos pensam igual a nós que nem todos são iguais a nós que existem diferenças de visão que existem diferenças de enfoque e, portanto, isso se manifesta e se reflete através de diferenças de atitudes também. E esse próprio conhecimento, quando a pessoa já parte deste princípio, se a pessoa já tem isso em mente, que não necessariamente todo mundo deve pensar como ele, nem que a pessoa tenha esse pensamento, essa mentalidade, até por orgulho. Às vezes a pessoa pode pensar, olha, nem todo mundo é tão evoluído como eu, ou nem todo mundo teve tão conhecimento, tanto conhecimento e tanta cultura como eu. Então, por isso, talvez eles não pensem da mesma forma, não importa. Mas o próprio fato da pessoa partir desse princípio, que não necessariamente todos devem pensar igual, e que não absolutamente todos pensam de forma igual, isso já é o primeiro e grande passo para facilitar um relacionamento a dois ou a mais. Em segundo lugar, um outro princípio importante que nós encontramos dentro do judaísmo, é aquele da pessoa, apesar de saber que o outro não pensa de forma idêntica e igual, saber aceitá-lo da forma e maneira como ela é. Como é aquela pessoa, com a sua forma e maneira de pensar. Naturalmente, talvez todos nós preferíssemos que todos pensassem igual a nós. Mas se isso já não acontece por um motivo ou por outro, que nós saibamos aceitar esse fato, que a pessoa é diferente. E nem sempre querer mudar e modificar a pessoa, impor ou convencer da nossa ideia, porque quando se fala em convencer, isso já tem o sentido de vencer, isso já parece uma batalha, que existe um vencedor e existe um derrotado. A pessoa pode até talvez tentar persuadir ou pode tentar dar a sua opinião ou manifestar a sua ideia, mas é necessário e é importante saber que nós devemos aceitar as pessoas da forma como elas são. Isso é um passo muito importante também quando nós falamos de melhora de um relacionamento. Isso explica o judaísmo, nisso exatamente se constitui a verdadeira união. Interessante que dentro da divisão que existe dentro do povo judaico, nós temos, por exemplo, Koanim, levim Israelim, Cohen, Levi, Israel... São divisões que nós temos dentro do povo, assim como nós tínhamos também as doze tribos. E aqui se pergunta por que essas divisões? Talvez fosse mais interessante que todos fossem iguais, que todos estivessem equiparados no mesmo nível, na mesma situação, no mesmo status quo. Por que essas diferenças? Então aqui a Torá já nos ensina que a verdadeira união é uma utopia pensar que a verdadeira união vai se obter quando todos forem iguais, porque na realidade nunca todos vão ser iguais. E não apenas todos, isso lembra outra história de um mestre racídico que ele dizia, depois de muitos anos assim trabalhando com a comunidade, consigo mesmo essencialmente, ele dizia que a princípio, no começo, ele tinha um sonho, ele imaginava conquistar o mundo todo com suas ideias, transmitir as suas ideias e fazer com que elas tivessem uma aceitação global. Mas depois ele foi crescendo, foi passando nos anos e percebeu que isso era uma tarefa um pouco impossível e ele se contentou apenas em ser o Rabino da sua cidade e com isso ele já estava satisfeito. Mas depois ele também percebeu que essa era uma missão e uma tarefa muito árdua e com todos os anos de vida ele não conseguiria chegar a tanto. Então ele diz que num determinado momento da vida ele já se dava por satisfeito se ele conseguisse ser o rabino da sua casa, da sua própria família, que as suas ideias fossem ouvidas e respeitadas dentro da sua própria casa, isso já é uma grande façanha. E se diz que no final da sua vida ele já estava satisfeito, se ele conseguisse vencer a si próprio, se ele con conseguisse convencer a si próprio das ideias que são corretas, isso daqui também já é uma coisa fantástica. Mas de qualquer maneira... O principal, como nós dissemos, numa união não representa uma igualdade total de opiniões. A verdadeira união, ela surge e aparece quando, apesar de haverem diferentes opiniões, essas opiniões são respeitadas, essas opiniões são conciliadas, e dessa forma, quando, apesar das diferenças, essa união se mantém, essa união é duradoura, é uma união consistente. A mesma coisa de uma forma mais específica, nós encontramos, por exemplo, num relacionamento conjugal, às vezes casais dizem: "Puxa, até um determinado tempo nós vivíamos as mil maravilhas, tudo funcionava bem, as opiniões eram iguais, os programas eram os mesmos, o que agradava um agradava outro, e de repente parece que tudo isso começa a ir abaixo. Então, o que que aconteceu com o casamento?" Aquele casamento que era tão sólido, tão forte, de repente parece estar às ruínas. Então os nossos livros também dizem que é um erro pensar que as coisas funcionam bem e estão bem quando está tudo igual, quando está tudo equivalente. A verdadeira solidez de um casamento, como na realidade de qualquer outro relacionamento, se constitui justamente neste fator das pessoas envolvidas saberem vencer as crises, saberem superar as diferenças, não esmagar as diferenças ou ignorá-las. Temos que considerar que existem essas diferenças, mas por outro lado, que essas diferenças podem ser conciliadas, que essas diferenças podem se render a um denominador comum que aproxima as pessoas quando há uma proximidade recíproca de ambos os lados. E talvez seja por isso, inclusive, que os nossos sábios disseram sobre um casamento, que isso é uma das formas de relacionamento mais importante que nós temos, avgam kriyat yamsuf", que quando duas pessoas se unem para viverem debaixo do mesmo teto, assim diz o Talmud, isso é uma façanha milagrosa, Deus tem que agir de tal forma que ele tem que fazer um verdadeiro milagre. E assim como a abertura do mar vermelho se constituiu num milagre, por quê? Porque a Torá nos fala que as águas que em geral elas costumam jorrar, essa é a natureza das águas, de repente elas ficaram paradas como se fossem uma muralha sólida. Então o que, que ocorreu? Elas mudaram a sua natureza. Então se diz que isso se constituiu num verdadeiro milagre, até hoje o um exemplo clássico de um milagre, o que é a abertura do mar quando o povo de Israel fez aquela passagem em seco. E os nossos sábios afirmam que o relacionamento de duas pessoas debaixo de um mesmo teto é um milagre idêntico, igual, se não maior que o próprio Am suf, que é essa abertura do mar. Então na realidade aqui nós não devemos nos esquecer que as diferenças sempre vão existir onde entra o amor, onde entra o bom senso, não em matar as diferenças ou ignorá-las, justamente em saber aceitar as diferenças, saber transpor as diferenças e dessa forma, quando apesar das diferenças a gente consegue obter o verdadeiro milagre, é sinal que o relacionamento está bom. Quando não há diferenças, então não há por que inclusive se preocupar com esse relacionamento, teoricamente. Mas aqui, já que as diferenças são inevitáveis, cada um de nós, antes de pensar que o outro deve pensar e agir como ele próprio, antes disso a pessoa deve ponderar e saber de que forma e de que maneira eu posso me adaptar ou eu posso aceitar o pensamento e a atitude do outro. E aqui... Nós temos mais um ponto importante e essencial. que Como nós falamos, quando se trata de relacionamento, é um relacionamento, relacionamento mútuo, bilateral, que envolve duas partes. Sempre nós queremos ou exigirmos que apenas uma das partes ceda, que apenas uma das partes renuncie, que apenas uma das partes dê de si, isso não é um relacionamento. Isso é uma imposição, isso é uma tirania, isso é uma ditadura e assim por diante. Quando nós falamos em termos de relacionamento, nós devemos saber que a vida em geral é um dá para cá e toma para lá. E em relacionamento, não se falando em dar tapas, dá para cá e toma para lá, mas quando nós estamos falando em realmente a pessoa dar algo de si, se a pessoa quer receber, é necessário saber que quanto mais se dá, mais propensa ela se torna a receber quanto mais dispostos nós estamos a ceder e dar, dessa forma nós estamos mais preparados a receber também. E isso é muito importante quando a pessoa parte do princípio que o relacionamento é algo essencial, é algo necessário, é algo vital. E para que haja esse relacionamento, sempre é importante e sempre é necessário e até imprescindível que a pessoa dê algo de si. Se conta que mesmo nos meios mais eh, racídicos, às vezes haviam discórdias, haviam discussões, às vezes alguns contam que lá numa cidade existe aquela famosa e célebre piada do judeu náufrago que foi parar numa ilha e lá haviam as duas sinagogas, todo mundo conhece isso, uma que ele frequentava e a outra que ele não entrava porque ele estava brigado e tudo mais mas haviam casos célebres em toda a história, que às vezes eram dois rabinos na mesma cidade que não se compatibilizavam muito, ou eram dois líderes comunitários que não conseguiam se relacionar da melhor maneira e assim por diante, e são casos que, de uma forma ou de outra, nós convivemos com eles até o dia de hoje. Sobre isso, uma vez um rebe disse que ele tinha Hassidim, ele tinha discípulos e alunos em várias partes do, do país, em diversas cidades, e sempre às vezes havia uma disputa: que cada um queria ser o melhor, cada um queria se fazer prevalecer. Então ele disse o seguinte: numa cidade haver apenas um único Hassid, um único rabino, isso é muito pouco, não serve, não é bom. Numa única cidade viverem dois Hassidim, duas grandes pessoas, isso já é muito, isso é demais. Duas grandes mentes, duas grandes cabeças, isso é demais. Então o que fazer? Um é pouco, mas dois é demais. Então, ele diz o ideal é um e meio. O que, que significa um e meio? Ele dizia, na realidade, que hajam dois, mas que cada um se considere apenas uma metade. Que ele ache que o outro é uma pessoa inteira e que ele saiba que ele não passa de meia pessoa. Porque como nós dissemos, já que o relacionamento é uma coisa vital para o ser humano, é uma coisa necessária, então ele deve partir desse pressuposto que o outro, na realidade, não que ocupa o seu espaço, ou não que interfere na sua vida, ou não que pisa no seu ego, mas sim o outro vem completá-lo, vem aperfeiçoá-lo. E ele sem o outro, o outro aqui pode ser o outro em qualquer nível, ele sem o outro não passa de uma metade. Por isso o ideal é sempre a pessoa encarar esse relacionamento como um e meio, mas cada um deve se considerar o um meio e deve considerar ao outro a peça inteira. E talvez essa seja uma das ideias também, dentro daquela mitzvah que existe na Torá, que quando o povo de Israel fazia uma contribuição para o templo, todos contribuíam com uma única moeda igual que era uma moeda com o valor de mahatzita shekel, meio shekel, apenas metade de um shekel, que era um valor, de certa forma, ínfimo, não muito grande. E sobre isso até se pergunta, no judaísmo em geral, nós sabemos que donativos, que tudo que é dado dentro do campo sagrado, deve ser dado algo completo, algo inteiro, algo perfeito. Isso mesmo em termos de oferendas que eram trazidas no templo, sempre tinha que ser algo inteiro, algo completo, algo perfeito. Então por que, que aqui a Torá estipulou justo meio shekel? Que dessem um shekel inteiro, não ia fazer tanta falta no bolso. Por que, que justamente meio shekel? Mas os sábios explicam que a ideia de dar meio era para que cada um não se tornasse arrogante, cada um não se tornasse orgulhoso e cheio de si, que ele está dando tudo. Então a Torá estipulou que cada um só desse metade, para que cada pessoa estivesse ciente do fato dela sozinho não representar mais do que uma metade e, portanto, ela necessita da outra metade, que é a outra parte envolvida no relacionamento, para lhe completar, para lhe aperfeiçoar isso tudo que nós falamos até agora é como a pessoa deve encarar a si própria seja que em relação a si mesmo em primeiro lugar a pessoa deve saber que nem todo mundo pensa como ela a pessoa deve saber admitir que outros pensem diferentes e aceitar os outros como eles são a pessoa deve se sentir uma metade e assim por diante tudo isso é bom e bonito em relação a si mesmo mas vamos procurar ver um pouco agora, não apenas como a pessoa deve encarar a si mesmo dentro dessa parte do relacionamento, mas também, e talvez principalmente, como a pessoa deve encarar a outra parte envolvida. A outra parte que participa ou que deve participar desse relacionamento, como deve ser enfocada e como deve ser encarada por nós mesmos. Então sobre isso já veio o rei Salomão, que é chamado mais sábio entre todos os homens, e afirmou que Alkol Peshaim Tehassé a'hava. O amor encobre todos os defeitos. E daqui provavelmente veio o provérbio popular no nosso idioma, que o amor é cego, etc. O amor é capaz de de encobrir todos os defeitos uma pessoa que gosta uma pessoa que ama não nota e não percebe os defeitos no ser amado só que aqui existe um problema o rei salomão fala de amor e fala que o amor é uma coisa tão forte e tão poderosa que é capaz de cegar ou é capaz de ofuscar a ponto de todas as falhas e defeitos passarem desapercebidos só que quando nós tratamos de amor existem alguns tipos de amores, existe o amor materno, o amor que uma mãe tem pelo seu filho, existe um amor entre um casal, existe um amor no sentido de amizade entre dois grandes companheiros, mas existe um tipo de amor que é mais forte e é mais poderoso do que todos esses que nós mencionamos. Um tipo de amor que em geral, é um amor que está presente em todas as pessoas, e que em geral é o que mais prevalece, é aquele sentimento, querendo ou não, admitindo ou não, mas que na realidade é o sentimento mais forte presente dentro do ser humano. E esse sentimento seria o do amor próprio. O amor próprio, o amor que cada um de nós tem por si mesmo. Ahavata Tzmo, o amor próprio, se em geral o amor é capaz de encobrir todos os defeitos, é capaz de esconder todas as falhas, o amor próprio, mais do que qualquer outro sentimento, também faz com que passem desapercebidas, ignoradas por nós mesmos, as falhas que às vezes temos e que são até gritantes e berrantes, que todo mundo vê e percebe, mas que para nós elas sequer existem, para nós elas são totalmente ignoradas. E por isso ocorre que em geral os defeitos e as falhas nós somos capazes de notar apenas nos outros, mas nunca em si mesmo, até que se descobriu o espelho mais ou menos. Né? Mas de qualquer maneira, há uma frase que diz a Torá, a Torá trata nesse assunto de um certo fenômeno especial que eram chagas e manchas que apareciam na pele das pessoas, que na realidade não era bem uma doença física, mas um fenômeno sobrenatural. Há uma paraxá, um trecho inteiro natural, que fala sobre os negaim. Negaim eram essas manchas, eram essas chagas e havia lá uma forma inteira de como verificar se aquela chaga, aquela mancha causava impureza ou não, e haviam pessoas credenciadas para esse tipo de serviço, essas pessoas eram os coanimos, sacerdotes, e eles podiam avaliar, eles tinham lá eh, detalhes inteiros, como existe no Talmud, na Mishnah, de como verificar o tamanho, a coloração e saber designar se essa mancha é uma mancha impura ou não. Sobre isso vem a Mishnah e nos faz um alerta. Todas as chagas, todas as manchas a pessoa enxerga fora as suas mesmas, as suas próprias. Esta pessoa não enxerga. Inclusive, daqui vem o Malachá, que mesmo o Cohen, mesmo aquele Cohen, aquele sacerdote, que é o homem mais credenciado, que mais conhece dessas leis complicadas de chagas e manchas e tonalidades e colorações. Ele, pela lei, não pode avaliar uma mancha que apareceu no seu próprio corpo. E não necessariamente se a mancha está aqui atrás e ele não consegue enxergá-la direito. Mesmo que a mancha esteja na palma da sua mão, de acordo com a lei da Torá, ele está invalidado, ele não está credenciado para avaliar as suas próprias manchas. Porque como nós dissemos, essa é a regra, todas as manchas a pessoa vê menos fora as manchas próprias, as manchas de si mesmo. Mas aqui existe uma explicação mais profunda. Veio o um mestre racídico e disse o seguinte, esta mesma frase nós podemos ler de duas maneiras, depende de onde nós colocamos a vírgula. A frase em hebraico diz o seguinte, nós vamos repetir mais uma vez em português, todas as manchas a pessoa vê fora as suas mesmas. Então o sábio dizia que nós podemos ler essa frase de uma forma um pouquinho diferente e com isso receber uma nova luz sobre esse assunto. Todas as manchas a pessoa vê fora de si mesmo. Com isso ele dizia que na realidade, não só que a pessoa não é capaz de ver, observar, distinguir, avaliar, diagnosticar os seus próprios defeitos e falhas, Aqui é um outro problema mais profundo, que isso, na linguagem da psicologia, se chama a teoria da projeção. Todas as manchas que a pessoa vê fora, tudo que a pessoa vê de errado no outro, no companheiro, aquilo que está errado fora, na realidade, no fundo, é uma derivação, é uma consequência dos defeitos e das falhas que a pessoa tem dentro de si mesmo. Na linguagem da Gemara, Kola posel, kolaposel bemumoposel. Toda pessoa que invalida o outro, ele invalida na realidade com seus próprios defeitos. Isso explica um fenômeno muito simples. Às vezes, provavelmente já deve ter acontecido com todo mundo aqui presente, às vezes as pessoas costumam, entre uma conversa e outra, não tão habitualmente, mas às vezes acontece que nós estamos conversando duas pessoas e às vezes a, a, escapa acontece que nós estamos falando de uma terceira pessoa. Que Estamos falando de uma pessoa alheia, que não está lá presente. Isso acontece com as melhores pessoas. Só que aqui, quem já observou, eu tenho certeza que isso já aconteceu com todo mundo, nós estamos falando de Beltrano, certo? Eu e você conhecemos o Beltrano. E de repente eu digo, puxa, mas você viu que atitude que ele tomou, mas ele é um camarada que não é consciente, ele é uma pessoa muito arrogante, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa irresponsável, uma pessoa... certo? E a outra pessoa, que é o nosso interlocutor na conversa, a outra pessoa com quem nós estamos dialogando, que conhece o Beltrano tão bem quanto a gente, ou talvez até melhor, ele conhece ele tantos anos quanto a gente conhece, ele fica pasmado em ouvir isso. Fala, puxa, eu não concordo. Eu nunca vi as coisas nesse, prima, nesse prisma, eu nunca observei esses defeitos dele. Eu não concordo. Então, muitas vezes, se trata da mesma pessoa, não é que nós estamos tratando de duas pessoas diferentes. Nós dois, numa conversa, estamos nos dirigindo, estamos nos referindo exatamente à mesma pessoa. Então, às vezes, um pode achar que aquele homem é um vigarista, um etc., e tudo mais, enquanto que o outro acha não, pelo contrário, eu acho que ele é gente boa. Como pode haver essa diferença tão grande de opiniões, se é que nós estamos tratando da mesma pessoa. Não pode ser que essa pessoa conosco seja má e com outro ele seja um artista completo. Não pode ser. O que, que se trata aqui, dizem os nossos sábios, na realidade isso é perfeitamente explicável. Você que vê os defeitos naquela pessoa, você enxerga aquela pessoa com o seu ponto de vista com os defeitos que você tem, no fundo você se coloca no lugar dela e você pensa, se eu realmente estivesse na pele dela agindo dessa forma, com que intenção eu estaria agindo, ou com que segundos interesses eu estaria atuando e assim por diante. Em geral, quando nós julgamos os outros, nós sempre observamos os outros partindo do pressuposto que eles são tão falhos quanto nós ou um pouco pior. Mas na realidade nem sempre é assim. Por isso ocorre que aquela outra pessoa com quem nós estamos conversando, já que ela não tem os mesmos defeitos que nós possuímos, ela, por sua vez, não enxerga esses defeitos sobre a vítima, sobre aquele pobre coitado que estava sendo até então atacado e acusado pelo outro. Por quê? Porque, na realidade, a nossa forma de encarar os outros é a partir dos nossos olhos. E os nossos olhos estão comprometidos com nós mesmos, e já que eles estão comprometidos, eles observam os outros, imaginando que os outros são possuidores dos mesmos defeitos e falhas que nós temos, que nós possuímos. Por isso se diz que, em geral, os nossos sábios recomendaram, isso já no Pirkei Avot, na Ética dos Pais, Hevedan et kol ha'adam le kapschut. Procure julgar toda pessoa de uma forma merecedora, observando apenas o seu mérito. Às vezes nos chegam informações, independente dessas informações virem de uma forma exata, um pouco deturpada, mas muitas vezes nos chegam informações que são um pouco ambíguas, fulano de tal fez isso. Então depende de como nós vamos encarar a coisa. Fez isso, mas por que será que ele fez isso? Será que ele fez isso só por maldade, ou será que ele fez isso com uma justa causa, ou talvez ele não fez isso exatamente assim, etc. Então, os nossos sábios dizem, quando lhe chega alguma informação desse tipo, em primeiro lugar, procure sempre julgar cada pessoa para o seu lado bom. Isso porque nos conta o Talmud, que certa vez, isso é uma história famosa, que certa vez, uma pessoa que queria se converter ao judaísmo, queria aderir ao judaísmo, procurou um grande sábio da época. Haviam dois grandes sábios naquela geração, um respondia pelo nome de chamai e o outro era chamado Hillel. E chamai em geral, é tido como um homem um pouco mais rígido, um pouco mais severo, enquanto que Hillel, na nossa literatura, é famoso pela sua paciência, pela sua tolerância, pela sua compreensão, esse homem que queria abraçar o judaísmo, em primeiro lugar, ele teve a sorte ou o azar de procurar o Shammai. E ele veio a ele com uma proposta que podia parecer a princípio um pouco estúpida ou até mesmo desafiadora e arrogante. Ele veio para Shammai e disse a ele, olhe, eu abraço o judaísmo, eu concordo em aderir ao judaísmo, mas com uma condição, que você me ensine todo o judaísmo, me ensine toda a Torá apoiado num pé só. Era um homem que não tinha tempo a perder, ele tinha muita pressa, ele sabia que o velho Shammai, muito tempo apoiado num pé só, não ia conseguir estar. Então ele disse a ele, me ensine todo o judaísmo apoiado num pé só. E na verdade o Shammai talvez ficou apoiado num pé só, enquanto o outro estava dando um chute para fora de casa, e realmente se diz que ele expulsou aquele homem da sua casa, achou que ele estava zombando dele e mandou ele embora. Pois se diz que essa mesma pessoa voltou ao sábio Hillel, com a mesma proposta, com o mesmo desafio. Eu concordo em aderir ao judaísmo desde que você me ensine toda a Torá apoiado num pessoal. só. Hillel concordou e disse a ele o seguinte: Ele falou para ele em aramaico: Mande alachsanei le haverach lotaved. Aquilo que você não gostaria que fizessem para você, não façam num desejo para os outros. Nisso se resume toda a Torá e o resto são só comentários. Agora vá e estude, vá e aprenda. E se fala que com essas palavras, Rilel aproximou esse homem do judaísmo. E aqui se diz que Hilel, em outras palavras, o que, que ele falou? Ele apenas disse a frase na Torá, Ve a erah ame o próximo como a ti mesmo. Mas apenas se pergunta por que, que ele falou isso de uma forma negativa. Ele não disse ame o próximo como a ti mesmo, ele disse aquilo que você não gostaria ou que você não gosta, que façam a ti não faça também, não deseje também para o outro. Então os nossos livros mais profundos dão uma interpretação sobre isso e nos falam que com essa frase o sábio Hillel quis dar mais um aspecto a essa mitzvah, a esse preceito de amar e se relacionar bem com o próximo. Ele quis revelar mais um aspecto. E o aspecto contido nessa frase seria o seguinte... Aquilo que você não gosta que façam para ti. Ninguém gosta de ser criticado. Ninguém gosta de ser corrigido. Nós não suportamos quando vêm outros e apontam as nossas falhas. Então, disse o sábio Hillel, aquilo que você não gosta para si, não faça para o outro também. Assim como para você, sempre existe uma justificativa sempre existe um pretexto, você agiu mal, quando a pessoa já admite que agiu mal, isso é um grande passo, é uma coisa assim é, fantástica, mas mesmo quando a pessoa já admite que agiu mal, entre nós, nós sabemos que sempre há uma explicação, quando se trata de nós mesmos que cometemos a falha, bom, eu agi, mas também foi nessas circunstâncias, foi por esse e aquele motivo, mas isso aqui foi injusta causa, e assim por diante, quando se trata das nossas falhas, nós sempre temos uma explicação boa, plausível, nós sempre temos um pretexto, nós sempre temos uma justificativa. Porém, quando se trata de julgar os outros, ao invés de virem e surgirem as justificativas, os os pretextos e as desculpas, o contrário, nós vamos logo condenando. Então Hillel veio e nos disse, aquilo que nós não gostamos que ocorra conosco, que venham outros e apontem os nossos defeitos, que façam críticas, nós não devemos também desejar ou fazer com o próximo. Isso que disseram os sábios, de que forma a pessoa deve agir, não julgue o teu companheiro até que você chegue ao seu lugar, ao lugar dele. Muitas vezes o que interfere num relacionamento, o que impede um bom relacionamento é, um justamente, é justamente um julgamento precipitado que nós fazemos das pessoas. Seja que nós observamos uma atitude e ao invés de nós procurarmos verificar quais foram os motivos, as causas que levaram essa atitude, ou sob, sob que circunstâncias ela foi tomada, essa decisão e assim por diante, nós nos precipitamos e julgamos. Então vem a Mishnah e diz, antes de você julgar e antes de você acusar, coloque-se na pele do outro, não julgue o outro antes de chegar ao seu lugar, procure compreendê-lo, procure saber o que, que o levou a agir dessa forma. E quando nós encararmos as coisas dessa maneira, o relacionamento se torna muito mais fácil, o relacionamento não fica bloqueado, não fica com interferência. E aqui apenas de passagem, já que nós estamos falando do julgamento alheio, apesar que, na realidade, ninguém nos deu procuração e ninguém nos nomeou nem como fiscal e muito menos como juiz dos outros, mas, em geral, é um hábito que o ser humano tem de julgar as atitudes alheias. Aqui é muito interessante mencionar algo que o Baal Shantov, o mestre fundador do racidismo, observou, numa passagem da Torá, que é uma coisa que tem uma implicação eh, muito forte. Existe uma linguagem muito conhecida entre os nossos sábios que fala sobre uma prestação de contas no futuro. Essa linguagem em hebraico é Da mi atatid Liten Din Veheshbon. Saiba perante quem você irá prestar contas, ou saiba que um dia você terá que responder, prestar contas, etc. Isso é traduzindo assim de forma geral. Mas quem conhece um pouco o hebraico, repara que em primeiro lugar aqui, nessa expressão, existem dois termos. Liten ou latet, prestar, din vehesbon. Dois termos. Din significa o julgamento, a sentença o DIN é assim, assim como se fala que a lei é assim, a sentença é assim, e RESBON, RESBON são contas, certo? Então, a frase não fala simplesmente em prestar contas, a, fal, a frase nos fala em sentença, sentença de julgamento e prestação de contas, de duas coisas. Mas aqui surge uma pergunta, aparentemente a ordem está invertida, Aparentemente as palavras foram colocadas de maneira inversa, de maneira contrária. Se fala em din ve sentença e contas. Nós sabemos que em primeiro lugar, quando uma pessoa se dirige a um tribunal, em primeiro lugar ele presta contas, em primeiro lugar se avalia, se calcula se a pessoa é culpada, é inocente ou o que for. Certo? Em primeiro lugar são feitas as contas e só mais tarde é que é dado o veredito, mais tarde é estipulada a sentença. Então em primeiro lugar vêm as contas e somente depois, somente em seguida é que vem o veredito, vem a sentença. Mas aqui a ordem é diferente, é contrária. Din ve primeiro sentença e depois contas. O que significa isso? Balshamtov dava uma explicação genial para isso. Dizia o Baal Shem Tov, entre Neshamot, almas e malachim e anjos, e se diz que os anjos são considerados seres estáticos, podem ser muito elevados, mas estão sempre no mesmo nível, enquanto que as almas estão numa grandeza maior, estão sempre evoluindo. Então, nada existe acima das almas. Então ele pergunta, quem que está habilitado a julgar uma alma, uma pessoa? Se as almas estão acima de tudo, quem que compõe o Supremo Tribunal lá em cima? O Tribunal Celestial é composto de quem? Os anjos? Os anjos não podem julgar o ser humano. Por quê? Porque eles estão abaixo do ser humano. Então, quem que faz o julgamento? Vem o Baal e nos diz, nos ensina que o julgamento é feito pela própria pessoa. Porque na realidade, já que não existe ninguém acima da pessoa, quem que faz o julgamento é a própria pessoa. Então, o que, que ocorre? Ele ilustra com uma situação. Vamos imaginar que uma vez nós nos desleixamos, uma vez escapou e nós fizemos uma coisa mal, uma coisa ruim. Mas como nós já observamos, como nós já dissemos, aquilo de mal e ruim que nós fazemos, em primeiro lugar, a gente esquece depressa. Em segundo lugar, mesmo que a gente se lembre, sempre há uma boa justificativa, sempre há um pretexto, sempre há um, um motivo. Então, isso sempre passa, assim, de uma forma com atenuantes, não é encarado como uma coisa ruim, como uma coisa negativa. Isso quando nós fazemos. Então nós fazemos a coisa, tudo bem, nos esquecemos. E pode ser até que a gente não se esqueceu. A gente corrigiu isso, não foi reincidente, não mais agimos assim, mas ficou aquele ato, aquele ato está filmado, documentado, está lá guardado. Mas a pessoa se esqueceu já disso, muitos anos se passaram, para a pessoa, aquele tipo de ato, aquele tipo de falha, já é uma coisa superada. E muitos anos depois, aqui tem que haver um julgamento. Quem vai fazer esse julgamento? Então se diz que muitos anos depois, a pessoa é submetida a uma prova. Isso ocorre na vida de cada um de nós em particular. A pessoa vê e observa outro, uma outra pessoa realizando exatamente aquele mesmo ato cometendo exatamente aquela mesma falha. E naquele instante, dependendo de como for a sua reação, a reação da pessoa que está observando, nisso vai se constituir o julgamento. Porque a pessoa naturalmente naquele instante já esqueceu que ele próprio também cometeu essa falha um dia, que ele próprio também fez esse pecado grave, ou que uma vez ele também errou dessa maneira. A pessoa se esqueceu e a pessoa não gosta de julgar a si mesma mas quando a pessoa vê o outro e diz, puxa, mas que homem, olha que coisa ele está fazendo, no mínimo ele merecia que se... e naquela hora a pessoa expressa aquela frase, diz, olha, essa pessoa merece que, etc., naquela hora a pessoa está selando a sua própria sentença, a pessoa está fazendo o seu próprio julgamento, Deus ele é muito justo, ele não quer aqui, Nenhum lado envolvido, nenhuma desconfiança da sentença, etc. Então, quem promulga a sentença? A própria pessoa. Naturalmente, naquela hora, a pessoa já esqueceu que um dia ele também fez isso. E sobre si, ele nunca vai ter um julgamento correto. Então, o que, que acontece? Ele mostra uma cena quando ele vê o outro cometendo essa falha e a pessoa julga o outro. Então, naquela hora, a pessoa já assinou a sentença. Mais tarde, depois de 120 anos, quando ele se apresenta lá em cima e puxam a sua ficha lá do arquivo e observam e dizem: olha, temos que agora fazer um acerto de contas". Então se começa a fazer o acerto de contas, mas na realidade essas contas aqui estão sendo acertadas depois que a sentença já foi assinada. Explica o Balshemtov por isso que a frase diz "latet din vechesbon", não somente prestar contas, sentença e contas porque a sentença vem ainda em vida, e a sentença é assinada pela própria pessoa. Lá em cima só sobram as contas a fazer, só sobra o demonstrativo e o balanço. Mas quem, quem assina a sentença é a própria pessoa em primeiro lugar. Por isso realmente os sábios recomendam que a gente não se precipite no julgamento alheio, porque isso é uma coisa que não somente envolve... O outro não somente tem implicações com o outro, mas é algo que tem implicações e até fundamentais com nós mesmos. Agora vamos procurar ver de que forma é possível uma pessoa tentar melhorar um relacionamento. E quando nós falamos em melhorar, melhorar do seu lado... Como nós dissemos, quando a pessoa melhora de um lado, isso sempre acaba atraindo e desencadeando uma melhora do outro lado também. E é conhecido e famoso o exemplo que nós temos da Torá entre Jacó e Esav. Dois irmãos que apesar de virem do mesmo ventre, o relacionamento entre eles não era tão amável, a ponto de Esav querer matar o próprio irmão Yaakov, invejá-lo, odiá-lo e chegar até mesmo a querer matá-lo. E a Torá nos conta como os dois irmãos ficaram distantes e separados durante 22 anos. E durante todo esse tempo, Esaú não diminuiu a sua ira, não diminuiu o seu ódio por Jacó. Pelo contrário, ele alimentou aquele ódio e tinha uma sede de vingança do fato dele de ter pego as suas brachotas, suas bênçãos, a sua primogenitura e assim por diante. E o que, que acontece quando finalmente iria ocorrer... O tão esperado reencontro, Yakov simplesmente tinha medo. Nos conta a Torá que Yakov tinha medo, ele não sabia o que fazer, ele tentou de tudo. Ele dividiu o seu acampamento em duas partes, ele já estava prevendo que se ele viesse a e matasse todo um acampamento, outro acampamento poderia fugir e assim. Tomou todo esse tipo de providência, se armou, até que chegou o um momento que ele pensou, olha, tudo isso não garante nada, isso apenas não vai resolver a situação. O que, que fez Yaakov? Ele mudou de estratégia. Ao invés de ter medo de Esaf, ou ao invés de seguir no mesmo canal de ódio e inveja que tinha o seu irmão Esaf, ele sozinho, unilateralmente, mudou o seu tipo de atitude em relação ao irmão. Ele procurou com todas as suas forças mudar a sua natureza e procurou simplesmente amar a Esaf, amar o seu irmão. E o que, que começa a fazer Yaakov? Yaakov começa a mandar presentes para o Esav, que ele não vê há tanto tempo, então ele começa a mandar vários presentes para ele, ele manda uma comitiva, quando mal ele terminou de vir essa, ver essa comitiva, já se aproxima a outra com mais presentes e assim por diante, mais presentes, com o que Tentando demonstrar amor. E realmente a Torá nos diz e nos conta que no final... Eisaf, com toda a sua maldade, com todo o seu ódio, com toda a ira que ele tinha contra Jacó, ele não aguentou isso. Ele teve que render todos esses seus sentimentos e teve que responder a Jacó com o mesmo amor que Jacó se dirigiu a ele. E por isso a Torá nos diz que quando ele viu Jacó, ele se aproximou dele e o beijou. Inclusive a palavra beijou na Torá está pontilhada para dizer que essa foi a única ocasião que Esav beijou Yaakov. Que era a ocasião única em toda a história, mas naquele instante ele realmente beijou Yaakov. O que que fez Yaakov? De acordo com o um versículo nosso que diz panim ela panim, kah leva adam ela adam", Que da mesma forma que um semblante se reflete na água, ou se reflete no espelho, da mesma maneira o próximo se conduz em relação a nós, num relacionamento mútuo e recíproco, da forma que nós nos dirigimos ao próximo, dessa maneira ele irá se dirigir a nós. Jacob, naquele instante, ele resolveu se dirigir ao outro com amor. E com isso ele acabou provocando um amor recíproco que viesse um amor do outro lado. E isso é algo que se enfatiza muito quando se fala de relacionamento, que na realidade todo relacionamento é a lei de ação e reação. Naturalmente depende muito quem toma a iniciativa, isso nós vamos procurar ver, que sempre é conveniente que a pessoa esteja na dianteira no sentido de tomar uma boa iniciativa, porque quando nós tomamos boas iniciativas, isso acaba refletindo no outro lado, isso acaba desencadeando uma reação no mesmo nível, da forma que a pessoa se conduz com o outro, dessa forma ele recebe, dessa forma se conduzem com ele. Isso, na realidade, também tem um enfoque mais profundo, que vai um pouco mais adiante. Os nossos livros dizem que da forma que a pessoa se relaciona com o próximo, desta mesma maneira, Deus se relaciona com ele. Por isso se diz que às vezes realmente o próximo está em débito conosco. Em débito conosco não significa necessariamente, talvez ele está devendo dinheiro, mas às vezes ele está devendo gratidão. Ou às vezes nós merecemos algo e essa pessoa nos paga em outra moeda. Ou seja, nós merecemos um carinho e essa pessoa nos dá um tapa. Dizem os nossos livros que se a pessoa sabe tolerar, se a pessoa sabe perdoar, da forma que a pessoa age com o próximo, se você foi tolerante, se você foi compreensivo com o próximo, da mesma forma Deus vai se relacionar com você. Porque muitas vezes é capaz que você também esteja em débito com Ele, com o Criador, ou muitas vezes pode ser que você não mereça aquilo que você está pedindo, mas se você foi compreensivo, se você foi tolerante, se você abriu mão aqui embaixo com o próximo, da mesma maneira, Deus vai ser tolerante, vai ser compreensivo e vai abrir mão em relação a você. E isso tudo, na realidade, tem um teor mais profundo, partindo daquilo que o ser humano foi criado à imagem de Deus e que, na realidade, quando nós nos relacionamos com o próximo, na realidade, nós estamos nos relacionando com o Criador. E por isso, porque a Vot diz que toda aquela pessoa que é simpática e agradável, aos olhos das criaturas, isso é um sinal e uma evidência que essa pessoa também é aprazível, que essa pessoa é simpática e agradável aos olhos do Criador. E por isso se dizia que a mitzvah, o preceito de se conduzir bem com o próximo, é chamado de uma regra geral, a regra mais importante na Torá, porque no fundo, como dizem os livros místicos, os livros racídicos, esse preceito de um bom relacionamento com o próximo nada mais é do que uma forma de desencadear um relacionamento perfeito com o Criador também. E aqui é muito importante se lembrar de mais uma coisa que os nossos sábios dizem e recomendam, que sempre quando nós encaramos o próximo, nós procuremos nos colocar no seu lugar. Em geral, como nós falamos, é uma natureza da própria pessoa que nós andamos preocupados consigo mesmo, que nós estamos preocupados com a nossa própria pessoa. Mas, se por um instante, antes de agir, ou antes de reagir, nós procuramos nos colocar no lugar do outro, e procuramos ter um pouco de tato e sensibilidade, para imaginar o que que o outro está sentindo nesse instante, o que que o outro está pensando nesse momento, isso ajuda e facilita barbaramente qualquer tipo de relacionamento. Se eu estivesse no seu lugar, como eu estaria me sentindo? Se eu estivesse no seu lugar, como eu estaria reagindo? Isso que os nossos sábios disseram, que a honra do teu companheiro seja tão importante para ti como se fosse a tua própria honra. E isso, na realidade, é importante salientar, que começa dentro da própria casa. Porque existe um problema que o ser humano, quando se trata de relacionamento, divide o seu relacionamento em dois níveis. Existe a forma da pessoa se relacionar com o mundo afora, com o mundo exterior, a forma como o homem se relaciona com seus amigos, com a sociedade, ou até com os seus subalternos, etc., existe a forma como a pessoa se relaciona com os seus mais íntimos, com os seus mais chegados, com seus familiares. E muitas vezes, por natureza, em primeiro lugar, o ser humano, daqueles que lhe são próximos e familiares, não tem vergonha, não tem máscaras, não tem uma imagem para zelar. Em geral, a pessoa dentro de casa não anda com gravata. Quando a pessoa sai à rua, lá ele bota a gravata, certo? Mas em casa a pessoa se sente à vontade, lá em todas as máscaras, lá a pessoa é o que realmente é. E em segundo lugar, existe também essa tendência, essa natureza, que a pessoa exige e cobra mais daqueles que lhe são mais próximos. Simplesmente por serem mais próximos e talvez até por nos conhecerem melhor, a pessoa já parte de um pressuposto, bom, já que sabem que eu gosto disso, ou que eu, eu penso assim, etc., então já deveriam saber, já deveriam fazer, etc., e tudo mais. Então aqui se diz que quando nós falamos de relacionamento, esse tipo de atitude que a pessoa deve ter, de se colocar no lugar do outro, de procurar pensar, levando em consideração o que o outro acha sobre a ideia, sobre o assunto, isso, na realidade, deve começar essencialmente daqueles que são os mais próximos de nós. No judaísmo existe uma alaha, uma lei, que quando a pessoa vai praticar tzedakah, caridade, a pessoa não dispõe de todos os fundos possíveis para ajudar todo mundo. Então, quais são as prioridades? Então, Shuhana Ruha alaha traça prioridades. Se você tem aniei beitecha, pobres, dentro da tua casa ou dentro da tua família, e pobres fora, naturalmente, os pobres da tua família, os pobres dentro de casa, têm prioridade. Se você tem pobres na sua cidade e numa outra cidade, os da sua cidade têm prioridade e assim por diante. Então aqui nós devemos nos lembrar que quando se fala aqui em pobreza ou carência, não significa apenas pobreza ou carência de dinheiro, mas é uma carência de atenção, de carinho, de distinção. Isso a pessoa deve levar em consideração que, as pessoas da sua casa, as pessoas mais próximas, elas têm prioridade. Por isso, inclusive, os nossos sábios diziam que mesmo quando há algo que tem que ser retificado ou que tem que ser consertado, seja, quando existe um relacionamento em comum, podem haver diferenças de opiniões e essas diferenças de opiniões e de pensamentos são naturais, mas os problemas se acentuam quando esses pensamentos, ideias, se traduzem em atitudes. E às vezes essas atitudes, ao nosso ver, elas estão erradas. Ou às vezes elas realmente estão absolutamente erradas. Elas têm que ser criticadas, elas têm que ser corrigidas. Então é interessante também que essa crítica, essa correção, é um preceito da Torá. A Torá nos diz que nós somos responsáveis por tudo o que acontece em nosso redor, existe uma mitzvá de Procure repreender e corrigir o teu próximo. Mas é muito interessante que essa frase se encontra imediatamente ligada à frase que diz Ame o próximo como a ti mesmo. É diferente aquela crítica que vem por amor, quando é uma crítica não apenas construtiva, mas quando a pessoa que está ouvindo sabe que o outro lado está bem intencionado, está intencionado em ajudar, em corrigir, e faz essa crítica justamente por gostar e amar, do que quando uma crítica apenas simplesmente é jogada, apenas é colocada de uma maneira que acaba se tornando contraproducente e não traz o seu efeito. E principalmente quando isso é feito, talvez fora do âmbito mais particular, existe a regra essencial que os nossos sábios nos transmitiram, em primeiro lugar, enfeite-se a si próprio, se você quer andar limpo, bonito, asseado, etc., ou você prega a pessoa a andar dessa forma, então em primeiro lugar esteja você lindo, bonito, asseado e tudo mais, para depois exigir que os outros também ajam dessa forma. Então, é muito importante que quando a pessoa vai exigir algo do outro, que a própria pessoa esteja identificada, esteja sendo coerente, esteja sendo compatível na sua conduta, na sua vida com aquilo que ela prega, com aquilo que ela exige, com aquilo que ela solicita. E aqui é muito importante também saber que apenas críticas, ou apenas observar falhas e erros, isso não consolida um relacionamento. Isso apenas não traz, isso apenas, então, somente ainda não traz as soluções. De acordo com a própria Torá, é necessário a pessoa saber elogiar, saber reconhecer o bem presente no outro. Existem certas restrições, por exemplo, a Torá nos fala que nunca deve se esgotar um elogio a alguém, nunca se deve dar todo elogio diante da própria pessoa. Ou seja, para outros, realmente a gente pode dizer, a é uma pessoa fantástica, exuberante e tudo mais, Diante da própria pessoa, sempre, para que não haja um orgulho demasiado ou coisa assim, sempre a gente fala e deixa algum ponto assim um pouco ainda reduzido. Mas é necessário que as boas coisas também sejam observadas. E quando as boas coisas são observadas, aquela pessoa que sabe que o outro é um bom observador, não é a pessoa que vê apenas com os óculos escuros, que só enxerga as falhas, os defeitos e que está sempre criticando, se a pessoa... Criticada sabe que ela também é elogiada e que quando ela age de uma forma boa e correta, ela é apreciada, isso já é meio passo andado para que aquela crítica que é feita, quando é necessária, que ela realmente se torne construtiva, que ela realmente surta efeito. Mas se não surtir efeito, às vezes nós não compactuamos da mesma opinião, existe algo para nós que é totalmente errado, então, às vezes, uma reação que existe é de simplesmente se cortar o relacionamento. Não se fala mais no assunto, e não só que não se fala mais no assunto, não se fala mais com a pessoa. Então, sobre isso, vêm os nossos livros e nos dizem, a Torá fala o seguinte, Al na etachicha bilvavecha, não odeie o teu irmão no teu coração. Então, os sábios perguntam, a Torá quer dizer para não odiar o próximo, então não odeie o irmão. O que significa que não odeie ele no teu coração? Então se fala que aqui há uma observação mais sutil que a Torá quer nos fazer. Muitas vezes existe algum fato que ao nosso ver é plenamente justificável, é uma coisa tão ruim que merece um ódio, merece uma atitude de cortar relações, de não mais se falar e não mais se conversar. Mas muitas vezes, por incrível que pareça, pode acontecer que o outro nem saiba no que que ele magoou, no que que ele feriu, no que que ele pecou, no que que ele errou. Então por isso ele diz, a Torá fala, não odeie o irmão no coração. Se você guardar todo esse ódio e rancor apenas no coração, sem sequer dizer ao outro onde ele errou, onde ele falhou, então em primeiro lugar esse erro nunca poderá ser corrigido em segundo lugar, esse ódio vai permanecer latente, de uma forma íntima, dentro do coração, sem ser extravasado. Isso é uma coisa que é muito negativa, tanto para a própria pessoa, como também para aquela que é a vítima do ódio. Então, diz a Torá, não odeie o teu irmão no coração, mesmo que você acha que há uma diferença de opinião, há uma coisa grave, uma coisa ruim, vá e fale isso. Se isso não foi corrigido, paciência, você fez o seu papel, você desempenhou a sua missão, mas pelo menos tente e esgote todas as possibilidades, todos os meios possíveis. E uma outra receita que os sábios nos deram, os sábios nos enfatizaram muito que o ser humano que quer se relacionar bem, com quem quer que seja, ele deve saber diminuir e cortar ao máximo as suas exigências, os seus pedidos, as suas expectativas. Uma das coisas que mais dificultam o relacionamento é a grande expectativa que cada um coloca, que cada um aguarda e que cada um anseia do outro lado. Quando a pessoa vê essas expectativas frustradas e às vezes acha que aquilo que esperava poderia ter sido feito, mas não foi, e não foi por maldade ou por qualquer outro motivo, isso acaba desgastando de sobremaneira o relacionamento. Então os nossos sábios nos deram algumas ideias. Eles nos falaram em primeiro lugar: Sonematanote Rie. Sabe quem vai ser aquela pessoa que vai viver e vai ter uma vida longa e boa? Sonematanote, aquela pessoa que odeia presentes, uma pessoa que quer apenas receber a sua vida é uma eterna expectativa. Essa pessoa não está vivendo para dar. Existe aquela frase que diz que quem não vive para dar não serve para viver. Enfim, mas aqui a pessoa que vive apenas em função de receber a sua vida não é vida, porque não é tudo que nós ansiamos receber que sempre nós recebemos, muito pelo contrário. Então, em geral, se recomenda que a pessoa se treine, se condicione a dar. Os nossos sábios diziam, Faça do seu Shabat um dia comum, em geral no Shabat a mesa tem que estar posta de uma forma melhor, a comida, o cardápio deve ser um pouco mais requintado, o número de refeições deve ser maior. Mas se a pessoa não tem condições de tudo isso, então os sábios recomendam, faça o seu Shabbat com pão e sardinha, mas não recorra aos outros, não precise dos outros. Porque quanto mais a pessoa sente que precisa dos outros, mais a pessoa às vezes se sente enganada ou a pessoa se sente decepcionada. Inclusive se conta de um grande sábio nosso, certa vez o seu filho, vendo um judeu da cidade, que era uma pessoa muito boa, numa situação difícil, que tinha que casar uma filha, não tinha meios, não tinha verbas, era uma pessoa muito boa, então o filho se dirigiu ao pai, que era o rabino chefe da cidade, e pediu licença a ele, ele estava disposto de passar pessoalmente em todas as casas dos patrícios, dos correligionários, para recolher fundos para aquele homem. E o pai disse a ele, tudo bem, eu concordo com isso, mas saiba de uma condição básica, que essa tua experiência de forma alguma não lhe cause um ódio a qualquer pessoa. Porque nessa expectativa de receber, às vezes o assunto é tão importante para a pessoa, e o pai já sabia que o filho iria fatalmente numa casa ou numa loja e não seria atendido, e não receberia aquilo que estava esperando, então fatalmente ele encararia já aquela pessoa de uma forma ruim, de uma forma negativa. Então se diz que quanto menos expectativas nós temos, quanto menos nós esperamos e nós estamos dispostos a dar, muito mais daquilo que nós esperamos receber, então o nosso relacionamento também se torna muito mais fácil, e no final das contas a pessoa acaba cultivando dentro de si o próprio gosto de dar. A pessoa percebe o quanto é gratificante dar e que isso é muito mais compensador do que o próprio gesto de receber. A pessoa que sabe dar e aprende a gostar de dar, acaba percebendo o quanto isso é importante e que isso é o maior recebimento que a pessoa própria está tendo para si. Da mesma maneira que nós dissemos que quando a pessoa pede... Em primeiro lugar, se enfatiza que a pessoa sempre deve pedir. Isso é uma regra sempre, não apenas eh, em relação àqueles que são desconhecidos, ou mesmo em relação aos que são conhecidos, ou mesmo em relação àqueles que são subalternos, que são os empregados. Nós sabemos na prática que por mais que uma pessoa está ou deveria estar submissa às nossas ordens, muitas vezes um pedido e uma solicitação têm um efeito producente muito mais positivo do que uma ordem. Se uma ordem é dada num tom seco, então, por mais que ela seja executada, ela vai ser executada de uma determinada maneira. Quando se a mesma coisa é colocada, mas de uma outra de uma outra forma, de uma outra maneira, como uma solicitação, como um pedido e no tom de voz certo, isso causa uma mudança total. Por isso, até os nossos sábios recomendaram que quando uma pessoa se dirige, por mais importante que seja o assunto, se dirige ao outro, há um exemplo que a Mishnah traz, que na véspera do Shabbat, justo na hora da entrada do Shabbat, o chefe da família deve ir lá checar em casa se está tudo certo. Então existe uma série de coisas que são feitas antes do Shabat: se prepara comida ou se deixa a comida sobre uma chapa especial que pernoita lá no, no, sobre o fogão, etc. E se tirava halá do pão, se separava a massa. Então a Mishnah nos fala que tudo isso deve ser dito na véspera do Shabbat e em seguida... Se dizia Hadli Quetaner, tudo bem, então agora tudo isso sendo feito está na hora de acender as velas. Então, sábios no Talmud fazem uma observação e dizem, já imaginando e sabendo, quem conhece um pouco uma vida numa casa religiosa, na véspera do Shabat, na sexta-feira à tarde, quando o dia do Shabat está prestes a começar, então talvez a pessoa saiba ou imagine que é um, um momento assim um pouco movimentado, um pouco atribulado, porque sempre há alguns preparativos finais de última hora, de último momento, e há é uma certa corrida contra o relógio. Então, o que falta naquele instante é uma pessoa chegar, olhe, mas isso já foi feito, mas ainda falta aquilo, mas etc., e já está na hora de acender as velas. Então sábios diziam, mesmo que as tuas observações são corretas, ou mesmo que os teus pedidos e solicitações são oportunos, mas saiba como falar isso, saiba como expressar isso, porque se isso não for dito no tom de voz adequado, então as consequências podem ser não só producentes e positivas, mas pelo contrário, podem ser desastrosas. Por isso os nossos livros ensinaram que é importante a pessoa saber falar. Se falar numa linguagem suave, numa linguagem mole, entre aspas, como dizem os nossos livros Lashon ra'ka, e diziam que Lashon ra'ka, essa linguagem suave é capaz de quebrar ossos. Às vezes a pessoa imagina que falando num tom mais incisivo de voz, então... Uma forma mais determinada com isso vai conseguir um efeito maior. Vem os nossos livros e dizem o contrário. O que é capaz de quebrar qualquer coisa é uma linguagem suave. E da forma que a pessoa se dirige, se a pessoa fala de uma forma suave, ele vai receber uma resposta de uma forma suave e isso facilita o relacionamento. Mas se a pessoa já, for, já fala de uma forma dura, de uma forma brusca, por mais que o que ele esteja falando até seja correto, direito, oportuno, etc., mas não é de se admirar se ele recebe um tijolo de volta. Por isso, os sábios diziam que é muito importante não só ter as ideias corretas, mas saber como expressá-las, saber como transmiti-las. Isso que eles diziam, lascionrakate shaber garem ou manerach meshivchema, que uma resposta suave é capaz de dissipar qualquer ira, qualquer irritação, qualquer nervosismo. E por isso se diz, já que num relacionamento tudo na realidade é uma lei de ação e reação, portanto cabe à pessoa consciente a pessoa sensata, iniciar, dar ação que vai dar o tom correto de como vai ser aquela conversa, de como vai ser aquele diálogo, de como vai ser aquele relacionamento. Porque da forma que isso for iniciado, da forma que começar, é assim que vai prosseguir, é assim que vai continuar. Por isso o Talmud nos fala de sábios nossos que recomendavam Leolam Heve Magdim Shalom Lecholadam. Sempre seja você o primeiro a cumprimentar cada pessoa. Não espere ser cumprimentado. Vá você e tome iniciativa. Da forma que você cumprimentar, da forma que você der o shalom ou o caloroso aperto de mão, etc., dessa forma o teu companheiro, o teu próximo vai reagir a você. Por isso eles diziam também que o mais importante dentro daquilo que a pessoa age em relação ao próximo é o semblante da pessoa, a forma como a pessoa se dirige a esse relacionamento. Por isso até mesmo o sábio Shammai, que tem essa fama que dissemos de um pouco mais rígido ou duro, ele recomenda no Pirkei Avot, -panim -yafot". Receba e atenda cada pessoa com um sorriso no seu semblante de uma forma bonita. Por isso se diz que não basta a pessoa apenas dar, mesmo em leis de Tzedakah se diz que aquele que deu, deu. Mas aquele que falou, conversou, consolou, que soube dar, mais do que o donativo, a atenção devida, esse daqui tem um mérito muito maior. E na expressão dos nossos sábios no Talmud, os nossos rahamim ha diziam que vale mais a brancura dos dentes do que a brancura do leite. Às vezes a pessoa pode dar para alguém que necessita de beber e comer, pode dar um leite branco, certo? Mas os nossos sábios diziam que o branco que aparece quando a pessoa dá um sorriso, mostrando seus dentes nesse sorriso, esse sorriso, essa atenção, vale mais do que o próprio leite que ele está dando naquele instante. Por isso, os nossos sábios diziam que o essencial aqui é a atenção que se dá. E quando se fala em melhora de relacionamento, apenas concluindo e finalizando, vale a pena lembrar um outro versículo do rei Salomão, no livro Mishlei, ele diz uma coisa interessante, A pessoa ouvinte sempre falará. Uma frase interessante. Ele diz que o homem, o ser humano ouvinte, que é um bom ouvinte, esse sempre vai falar. O que, que ele queria dizer com isso? Que muitas vezes existe esse problema que talvez na ânsia, de transmitirmos as nossas ideias, a nossa concepção, aquilo que nós temos dentro de nós, nós estamos falando, falando, falando. Mas muitas vezes nos falta a paciência de simplesmente ouvir. Hoje nós sabemos muito bem que há pessoas que pagam fortunas inteiras para poderem irem durante algum tempo em algum local e simplesmente relaxarem em alguma cama e poderem ser ouvidos, isso hoje vale dinheiro, é uma coisa, é uma coisa preciosa. Por quê? Porque o ser humano tem necessidade de ser ouvido. Isso é o Shema Israel. Todo mundo gosta de falar, mas se fala Shema Israel, Israel, aprenda a ouvir. É muito importante ouvir. A pessoa que sabe ouvir, as suas palavras vão ser aceitas. Uma pessoa que tem sensatez, uma pessoa que tem até a paciência necessária para ser um bom ouvinte, que sabe dar essa atenção, simplesmente ouvindo o outro. Muitas vezes nós nem podemos ajudar, mas simplesmente dando ouvidos nós estamos aliviando o sofrimento de alguém. Ou mais ainda, quando existem diferenças de opiniões, se nós falamos num canal e não sintonizamos com outro, não procuramos ouvir, então naturalmente esse relacionamento fatalmente está condenado, está bloqueado. Por isso é muito importante que a pessoa saiba ouvir e saiba cultivar e desenvolver esse dom tão importante que se chama simplesmente ouvir. E como nós dissemos, a regra geral em tudo isso é que quanto a pessoa dá de si, ele recebe em troca. Isso é uma coisa que simplesmente cada um pode constatar, experimentando e treinando no seu relacionamento com quem quer que seja, mas se nós partirmos desse ponto, que é uma coisa que realmente necessita e exige um certo treinamento e uma certa adaptação, mas se nós procurarmos nos empenhar durante algum tempo em simplesmente admitir o outro, dar espaço para que o outro exista, dar espaço para suas ideias, procurar dar ouvidos a essas ideias, e em seguida a procurar dar de si também, a própria pessoa acaba percebendo que quanto mais ela dá, mais ela está propensa a receber, mais ela recebe e isso acaba se tornando a coisa mais gratificante e isso acaba coroando da melhor maneira qualquer relacionamento.